0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu Jogo Político, episódio 185, eu sou Ítalo Coriolano e estarei aqui no comando do Jogo Político durante as férias, mais umas férias de Érico Firmo, que está lá pelas bandas da Argentina, no frio do Sul aqui da América do Sul. E nós estaremos aqui no calor de Fortaleza comentando sobre temperatura também, mas temperatura na política, temperatura que está esquentando aí, chegando a altos graus por conta da crise na aliança entre PT e PDT aqui no Ceará. Como vocês bem já sabem, essa crise ela ganhou novos contornos na última terça-feira, um pouco mais de uma semana quando o ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes foi para cima do PT, disse que não vai ceder, que não vai se submeter a um, ao que ele classificou como um lado corrupto que existiria aqui no PT do Ceará. As reações foram à altura, a executiva do PT se reuniu, lançou uma nota dura contra Ciro Gomes, mas ainda há toda aquela tentativa de manutenção da aliança entre PT e PDT. Já nesta terça-feira, agora, pouco mais de um dia, tivemos novos discursos, novas falas, tanto de petistas como de pedetistas. O deputado federal José Guimarães foi às redes sociais e deu um recado duro para os pedetistas, disse que ninguém se elege no Ceará sem o aval do ex-presidente Lula e do ex-governador, pré-candidato ao Senado, Camilo Santana, disse que defende, continua defendendo a aliança, mas não a qualquer custo, voltou a dizer que o melhor nome para disputar o Palácio da Abolição é o da governadora Isolda Sela, enfim, colocando ali, digamos assim, a faca no pescoço do PDT. As reações foram imediatas com o presidente estadual do PDT, André Figueiredo, dizendo que quem escolhe, quem tem autonomia para escolher o nome que vai disputar o governo do Estado é o próprio PDT e ficou ali, digamos, sem entender por que, que há tanta resistência ao nome de Roberto Cláudio, ex-prefeito aqui de Fortaleza, chegou a dizer que se alguém... É, apresentar algum ponto negativo em relação a ele ou aos outros pré-candidatos do PDT, como envolvimento em corrupção ou até mesmo proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, aí o PDT pode revisar, pode fazer algum tipo de mudança aí no seu grupo de pré-candidatos. Mas, por enquanto, continua tudo como está, os quatro pré-candidatos e o partido, segundo ele, vai ter autonomia, para escolher o nome aí de forma tranquila e sem pressões externas. Mas parece que chegamos aí ao um impasse, nessa crise se aprofundando entre os dois partidos. E fica a dúvida, será que até as eleições de outubro, até o início da campanha em agosto, essa aliança vai perdurar? A aliança que já vem aí desde 2006, é, com a primeira eleição de, de Cid Gomes ao governo do Estado, Dura aí um bom tempo, será que vai dar para manter essa aliança? É o que a gente vai tentar responder e discutir agora nesse episódio 185 do Jogo Político, com duas participações para lá de especiais, duas figuras que vocês conhecem bem. Um deles é repórter, colunista aqui do Povo, Carlos Maza, diretamente de sua residência no bairro José Bonifácio, correu da aula... Para participar aqui com a gente. Boa, Maza, seja bem-vindo.
1: Opa, Ítalo, meu xará Carlos Eduardo Holanda, que em breve vai ser apresentado aí por você. Sempre um prazer estar por aqui, né? Agora sem o Érico hoje aí, que tá tirando mais uma das suas... Infinitas férias, né? Hoje deve estar em climas mais austrais, batendo ali perto da Antártida, mas vamos lá, que alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que debater essa política, porque a gente sabe que não para, e muito pelo contrário, né? Os ônibus estão cada vez mais acirrados, então vamos aqui bater um papo sobre política do Ceará.
0: Zé, enquanto o Érico Firmo visita pinguins e fica ali perto das, das calotas polares, né? Muito frio, a gente está aqui nas altas temperaturas do Ceará e da nossa política, para ajudar a gente a discutir esses temas aí polêmicos que eu acabei de falar. Como o Maza já adiantou, temos Carlos Holanda, repórter de política aqui do Povo, que hoje não está no Passaré, deixou ali aquela bonita área de Fortaleza, está aqui também é, no espaço do jornal O Povo. Cadu, seja bem-vindo também.
2: Opa, Italo, Maza. É a temperatura da política cearense está quente. E aqui para a sala de reuniões aqui dos, dos editores coloquei o ar condicionado aqui no 17 para suportar tanta, tanta essa temperatura aí que só sobe da política cearense. E diferentemente do Érico que está lá na, na Argentina, vamos vamos aqui acompanhar, discutir, refletir sobre a política cearense. Final de contas é dela que Vivemos de acompanhá-la, né? No caso,
0: É isso mesmo. Falando em frio, vou até ligar aqui também o meu ar-condicionado, botar no deixar aqui no 18 para a gente conseguir suportar aí essas altas temperaturas da política cearense. Mas a partir aí do que eu disse, né? Eu fiz um resumo aí é, dessa nova etapa da crise entre PT e PTT e eu jogo então esse questionamento: será que essa aliança? perdura, tem muita gente interessada que continue, tem muita gente também interessada que haja o rompimento e como pano de fundo a gente tem, claro, as eleições presidenciais, o ex-presidente Lula liderando as pesquisas, Ciro Gomes patinando ali entre 7% e 8%, mas se mantendo firme nessa disputa e toda a pressão né, que foi já colocada aí à tona que existe do presidente Lula em relação ao PDT para que essa candidatura seja minada, para que haja uma grande união né, e se tente aí, é, derrotar o presidente Jair Bolsonaro já no primeiro turno. O que, é que vai sobrar aí desse arranca-rabo, desse, desse embate entre os dois partidos?
1: É, bem, Ítalo, primeiro é presidenciais, né? Que será que é isso que é a razão desse tumulto todo? Eu tenho minhas dúvidas. Acho que hoje está em pauta, são outros interesses aí, bem mais na cozinha da gente aqui, bem mais regionalizados. Né? PT e PDT vão romper? Ainda é muito difícil dizer, eu acho, né? porque a gente sabe como essas coisas são, como é que a política funciona. Né? Tem sempre uma malandragem, digamos assim, uma cobrança que se faz ali nesses momentos de formação de chapa para o que todo mundo faz, até para valorizar o próprio passe, né? para valer mais na hora de montar essas chapas. A gente sabe que, no final das contas, tudo isso tem um fundo maior, que é o de cada grupo, colocando ali seu interesse em jogo, né? um aliado tentando impor sobre o outro seus interesses, É algo que não começou agora, mas que nunca foi feito de uma forma tão antecipada e tão incisiva pelo PT. Talvez porque o PT nunca esteve nessa posição de barganha tão forte, né? principalmente levando em consideração a eleição presidencial. Foi de partido praticamente morto politicamente ali depois de 2016, né? Ficou esses anos todos aí meio apagado nesse poder de barganha para essa liderança aí de 46% nas pesquisas mais recentes com o Lula. Agora, no momento que a gente grava já sai outra falando que ele tem possibilidade de ganhar no primeiro turno se o Ciro não for candidato. Enfim, então é muito difícil dizer se rompe ou não porque a gente está muito nesse cenário, né? Tem esse componente muito forte de barganha. Mas fica claro que nunca esteve tão complicada a situação. Ontem ficou parecendo mesmo que as duas partes interessadas começaram a ficar um pouco cansadas né, desse bate-boca, desse leve trás. Né? Uma fala importante que a gente teve foi do deputado federal, né, da, presidente do PDT aqui do Ceará, que é o André Figueiredo. Uma fala bem interessante. Né? Ele questiona o PT, praticamente cobra as razões deles para ter resistência né, ao Roberto Cláudio que seria hoje o grande né, pivô dessa crise, basicamente. Né? Seria mais aquela linha do... Cid e Ciro teriam talvez interesse em lançar o Roberto, mas aí o PT prefere a Isolda e aí tenta valorizar o passe da Isolda nessa dis discussão, destacou que o Unício também aceita ela, né? Enquanto o Uunice também não aceita o Roberto Cláudio. Enfim, né? É, e aí o André é, meio que cobra, se vocês têm algum problema com algum candidato, digam qual é, coloquem a público, né? Não vamos tratar só nos bastidores, uma coisa. É, em parte, meio que dizendo que os petistas estão vetando o Roberto Cláudio por interesses próprios deles ali, birra quase. Em outra parte, essa fala até sugere que as razões para esse veto seriam um pouco republicanas, digamos assim. Seria algo que o PT não gostaria de colocar à luz do sol, preferiria só tratar nos bastidores, né? Como, por exemplo, querer espaço em um eventual governo, né? Ter complicações com a, pro, com a, pro, com a formação da chapa em si... É, algum deputado ou outro está com ciumeira, com medo de não se eleger, e que isso, de alguma forma, estaria motivando essa resistência aí ao Roberto Cláudio Então, é uma cobrança interessante. Agora, é, a gente reforça, né, que quase tudo que foi colocado nesse sentido até então tem sido muito no condicional, né, o pessoal fala, ameaça dar um tapão, ameaça dar um... Não, né, um, agora vai, agora a coisa vai desmanchar, a gente viu, não, recentemente o Ciro deu umas declarações polêmicas, né, dizendo que ele estava disposto a romper com o PT, se o PT ficasse colocando banca, e aí o PT se reúne, a gente esperava uma nota dura, uma nota respondendo com né, rispidez, as alegações do Senhor acabou saindo uma nota meio morna, então eu acho que tem muito esse jogo, tem muito esse jogo da barganha, mas na hora do vamos ver o pessoal ainda pensa que para todo mundo, obviamente é muito melhor que se manter a aliança, até porque o principal interessado no fim dela às vezes, pode ser o próprio adversário da oposição hoje, né? o capitão Wagner. Então, tem muita coisa aí que, que o pessoal trata nas vias do, da barganha, da negociação, de tentar crescer, de ter mais espaço na chapa, mas o que vai acontecer de verdade, eu acho que a gente só vai acabar tendo uma definição mais clara lá na época das convenções, julho, agosto, e se não tiver um rompimento antes, né?
0: Com certeza, mas agora ontem, inclusive, no, no programa Jogo Político, eu conversava, entrevistava o ex-presidente estadual do PT, de Assis ele que também foi secretário estadual do Desenvolvimento Agrário, nome muito próximo ao governador Camilo Santana, e eu joguei um questionamento. De Assis, o PT não estaria todos os seus principais nomes defendendo o nome da governadora Isolda Sela se o próprio governador Camilo Santana não tivesse também esse tipo de pensamento, né? se não fosse uma espécie de aval, enfim, de, de, de preferência do governador em relação ao nome dela, e claro que isso tem um peso grande nas negociações. Então eu quis confirmar com ele, o governador tem realmente essa preferência por Isolda Sela? E ele confirmou que sim, que é, é preferencialmente o nome dela que, que agrada mais o governador Camilo Santana, e ontem até a gente conversava aqui também nos bastidores, que é, é, Camilo escolhendo esse nome, encampando esse nome e elegendo, a reelegendo no caso, a governadora Isolda Sela, meio que ele começa a se desprender do, do Ferreira né? criar um, uma identidade própria e, e demonstrar realmente sua força aqui no estado do Ceará. Isso se for realmente é, 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 comprovado que existe o né, um embate realmente entre Camilo e os Ferreira Gomes na escolha é, desse nome. Enfim, Cadu, partindo disso, como é que você avalia essa informação de que Camilo prefere Isolda Sela e qual o peso que isso vai ter nas discussões, nas negociações daqui para frente?
2: Eu penso que o, que o ex-presidente do PT e ex-secretário da gestão Camilo Santana, o Diaz Assis, o que ele falou tem, tem, tem substância. Eu acho que realmente... Nesse, nessa altura do campeonato a preferência do Camilo é, é pela governadora Isolda Cela e naturalmente é, isso 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 se configura de uma maneira muito natural são sete anos e três meses aí um ao lado do outro na, na gestão do estado e é assim a gente a gente esse fator de, de ela agregar a base aliada de maneira que o Roberto Cláudio não consegue, é determinante. E tem também aí os interesses, voltando aí um pouco na, na, na nossa conversa, do PT nessa, 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 nessas discussões que estão se desenrolando. Né? O, muitos petistas já reclamavam de o PT ter pouco espaço é, na, no, no governo do próprio Camilo Santana, as principais secretarias. Do, da estrutura do governo, você pode ver que são ocupadas por perreditivas é, ou, ou pessoas ligadas é, umbilicalmente, eu diria, ao, ao Cid, ao Ciro Gomes e uma, um governador da cela essa e que é fortemente ligado ao Camilo Santana a perspectiva é de que isso possa se alterar, ainda que levemente. O Roberto Cláudio, a gente pode lembrar aqui ele tem uma relação muito acidentada com o PT, muito complicada. É, a, um, as queixas que os deputados falam publicamente, mas sobretudo em off, reservadamente, é de que o Roberto Cláudio passou oito anos no comando da capital e nunca fez um gesto de aproximação em relação ao partido dos trabalhadores, E na Câmara Municipal sempre ele moveu opos uma oposição contra ele, e na, em 2018 ele também não caiu em campo na campanha do Fernando Haddad, ou seja, essa relação, ela é muito ruim, ou nunca existiu, mais precisamente falando. Então, é, a Isolda seria esse, essa, essa pessoa que conseguiria unir é, a base, no, sobretudo o PT, em torno de si. E agora eu... Eu acho que a pergunta que você fez para o Diacisa ela, ela, vai, ela vai no ponto, porque eu, a, 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 a compreensão é por aí. O, os petistas não estariam defendendo enfaticamente o nome da Isolda Sela se essa não fosse uma pretensão uma, a intenção do Camilo Santana. Nomes, inclusive, camilistas como é, o próprio José Guimarães, que é um aliado é, muito muito, muito é, Presente ali, muito, muito do grupo do Camilo Santana e o principal petista no, no aspecto da, da, da do, de ser o principal articulador, de é, é quem tem quem lidera o grupo majoritário no PT, é quem tem maioria ali, é muito próximo do Camilo, a Crisio Senna, o próprio de Assis, esses nomes muito ligados ao Camilo Santana do PT estão defendendo a isodança, não é por acaso. Isso é abre uma brecha para a compreensão de que é o é um interesse também do Camilo Santana e foi o que foi verbalizado pelo diasis agora eu acho que é muito difícil você você projetar é, o que é que vai acontecer a essa altura né Eu acho que ainda tem muita coisa por se desenrolar aí e mas eu eu, eu diria que a a aliança eu acho que deve continuar viu é, o o PT com, com com a liderança do Camilo Santana é um aliado importante para esse para essa coalizão para esse projeto que é como eles gostam de falar né e eu eu diria que os principais estrategistas de cada lado se interessam pela continuidade da aliança né o senador Cid Gomes o deputado federal Zé Guimarães eles eu ainda não acredito é, que seja palpável. Palpável é, né? mas eu não acredito que isso vá se concretizar. O PT lançando uma candidatura própria aqui no Ceará. Acho que seria, isso não seria vantajoso nem para o PT, nem para o PDT. É,
0: pelo que o PT fala, essa aliança continua, sim, mas somente se o nome for de Isolda Sela, como já foi discutido aqui em outras ocasiões, ela seria o um nome que agregaria mais partidos da base aliada, inclusive o MDB do ex-senador Eunício Oliveira, foi também uma das postagens do José Guimarães, né? mas ele deixou bem claro que quer ter no palanque do Lula aqui Camilo Santana e também é, o senador Eunício Oliveira, mas Eunício só entra nessa empreitada se o candidato não for Roberto Cláudio, porque eles romperam, é, nas últimas eleições nacionais, porque, segundo o Eunício Roberto Cláudio não apoiou o nome dele aqui em Fortaleza, por isso ele foi derrotado. Então, tem o fator Eunício, o fator MDB também, é, como uma carta importante nessa queda de braço, né, mas
1: é, com certeza, né? O nisso enfim, o MDB já não é mais o que, o que já foi um dia, né? O MDB já foi o maior partido do Brasil, já era aquele aliado indispensável na eleição. Hoje não é mais tanto assim, mas no, no contexto que está se, se construindo hoje, né, que o Lula quer formar a, a base de apoio mais ampla possível, quer contar com esse pessoal do PMDB, MDB, né, aliás, aqui principalmente nos estados do Nordeste, então acaba tendo um peso. É, diferenciada, e é claro que eles vão esperar contar com o com Unice de alguma forma para dar esse, essa aditivada no, no palanque do Lula aqui. Mas, é assim, né aquela coisa seria muito mais para estar dentro da chapa e tudo mais, mas não necessariamente é, se é uma aliança nacional, se é feita por Brasília, não necessariamente teria que se reproduzir aqui no Ceará para que o Eunício apoiasse o Lula. Né? Então, acaba que ele só quer usar isso como um argumento a mais para para colocar ali, aproveitando de certa forma essa questão de que o Eunício também tem resistência com o Roberto Claro do que com outra coisa, né? E aí eu repito, eu acho que o PT ele tem direito de, dessa coisa, isso tudo faz parte é, do jogo da política, mas no atual momento dessa discussão eu tendo a, a concordar um pouco, achar um pouco mais interessante a fala que o André Figueiredo faz, né? Acho que se o PT quer ter uma influência tão grande nos rumos dessa aliança, ora mais, ele quer... O Guimarães estava basicamente dizendo que quer dizer com quem o PDT vai se aliar, quer colocar o Eunício dentro da chapa, ele quer dizer... Que ele quer dizer quem é o candidato que eles preferem, ex Ele quer dizer quem é o vice. Ele já colocou até interesse de ser de botar quem vai ser o vice, né? De todo mundo tem a pretensão e o PT também, não tem nada definido. E quer também colocar o senador que é o Camilo. Então é, é muito, né? É muita influência que o PT quer, quer colocar dentro dessa chapa dessa aliança. Então ele deveria ser mais transparente. Com os critérios, né? Porque não Roberto Cláudio? Porque até um, dois anos atrás, o José Guimarães não tinha problema nenhum com o Roberto Cláudio. Ele era a coisa mais linda, maravilhosa do mundo, né? É, a gente sabe que o problema com o Roberto Cláudio era muito específico da Luiziane Lins, do PT de Fortaleza, que depois expandiu um pouco ali para o Zé Ayrton mais recentemente. Mas o José Guimarães, o grosso do PT ligado a ele, defendia, inclusive, passar por cima da Luiziane para fazer base ao Roberto Cláudio na Câmara Municipal de Fortaleza. Só não fizeram porque a base luizianista, né, a militância do PT em Fortaleza, bateu o pé. É, agora aparece essa resistência toda, é esquisito. Se isso passa por uma ciumeira dos petistas com alguma candidatura apoiada pela base, como tem sido ventilado nos bastidores a possível candidatura da Janaína Farias, a deputada federal, assessora do Camilo, que estaria tirando aí o sono do Guimarães e do Zé Ayrton, né, que teria um voto forte aí, dessa questão mais pragmática do petismo com prefeituras e com secretarias e tudo mais, né? enfim, se for isso, uma coisa. Se for o caso de o PT querer manter espaços que ele tem hoje, como a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, né? importante eleitoralmente, que hoje tem o ex-secretário dela, o Diacir Giniz, pré-candidato a deputado estadual pelo grupo do Guimarães, né? se for por essa questão outra coisa do tipo, isso tem que estar às claras. Não dá para fingir que é tudo uma questão de Somos aliados, queremos discutir, é que interesses republicanos, é tudo questão em nome da aliança, quando a gente sabe que nos bastidores existem interesses muito mais pragmáticos né, por trás dessas resistências todas. Eu acho que, talvez, com o tempo, isso vai ficar mais claro, né, o próprio PT vai acabar colocando isso mais as claras mesmo, mas, enfim, se querem antecipar tanto essa discussão, né, no, porque a gente sabe como é que é o Chilton Ferreira Gomes, deixa tudo para os 45 minutos do segundo tempo, que coloquem as claras também essas questões, né? Porque vai se comentando isso nos bastidores muito forte, né? E aí acaba um pouco tornando um pouco complicada a situação. Tanta pressão, o interesse tão grande de ter uma influência, repito, grande. Não é pouca coisa que o PT está querendo colocar nessa história, né? É quando a gente sabe que temos interesses aí que não estão estão bem colocados. nessa né? questão da candidatura da Janaína é uma questão que existe. nessa né? questão dos espaços, está muito claro que tem isso. Né? Já teve algumas falas em off, até na entrevista que o José Guimarães deu né? é, para valor econômico, que meio que desencadeou esse processo de, de, de tensionamento maior entre eles. Há lá uma fala que não foi atribuída a ninguém, mas o um petista diria assim, que no, o PT não indicou nenhum contínuo na gestão do Roberto Cláudio. né Então... Claro que tem o um interesse desses espaços, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que era ocupada pelo PT no governo do Camilo, o pessoal meio que pensa, olha, se for o Isoldo, é continuação, né? e a gente está dando tanto apoio para ela, a gente vai ter uma moral para pedir uma coisa a mais. Então, tem uma questão aí de, de, de cargo na gestão, que é complicado que seja isso o fator definidor de um candidato, né? ainda mais numa disputa que é aquela coisa, parece que a base do governo está tratando como se fosse um plebiscito, ou, ou uma coisa que vai para... Pra, pra, né, pro, vai ali para o gabinete do governador como se fosse uma indicação né, de alguma coisa que o governador só censura. E é uma eleição que se promete muito acirrada. Vamos ter aí um acirramento muito destacado no plano nacional, com o Bolsonaro e o Lula aí quebrando pau, a doidada, a gente está esperando isso já, mas aqui no Estado não tem nada que sinalize que vai ser uma eleição tranquila para a base, não. O capitão Wagner vem com uma estrutura grande, né, forte, vem aí com um partido grande pela União Brasil, aí, que tem mais que o dobro de do tempo de TV, se não me engano, uma coisa assim, é, bem destacada com relação ao horário eleitoral gratuito e ao acesso a verbas do Fundo Eleitoral, e vem com aliados importantes e vem com a força aí, né, de, de um trabalho que ele vem fazendo ao longo de várias eleições. Então, não pode tratar como se fosse, assim, decidir entre Zoldo e Roberto Cláudio o que foi escolhido ganhou, né? A base tem que estar tá Atenta de que quem for o candidato eles vão ter que trabalhar forte juntos, né? Porque enfim se anuncia aí uma eleição bastante disputada e não pode ser o interesse de ter uma secretaria que vá editar né, o candidato, porque enfim, né? É, então falta combinar com os russos, né? Vai que tem essa briga toda por isso aí no final ganha o capitão Wagner, vai, vai para as coisas tudo aí, esse plano que eles estão é, desenhando aí entre eles. Então eu acho que tem que ter muito cuidado nessa hora aí.
0: É, eu acredito que seria muito pequeno, realmente, muito rasteiro que toda essa confusão esteja se dando por conta de, de secretaria ou de nomes aí colocados para disputar vagas na, na Câmara dos Deputados. Inclusive, é, ainda olhando né, para a questão nacional, fiquei refletindo hoje, de manhã, se, não, se essa, essa postura do PT não seria também uma é, estratégia para tentar tirar de vez Ciro Gomes é, da disputa pela presidência. Tivemos até recentemente uma matéria do, do jornal o Estado de São Paulo mostrando que o PT vai usar os palanques estaduais, já está usando os palanques estaduais, para pressionar o PDT, pressionar a retirada da candidatura de, de Ciro Gomes. Então, o que, que eu estou imaginando, minha tese, né? que o PT aqui no Ceará, Vai até o final resistir a Roberto Cláudio, vai chegar um momento em que ele vai dizer: olha, a gente pode até apoiar o Roberto Cláudio, mas se o Ciro não for candidato. Acho que até o crise já chegou a colocar há algum tempo uma fala relacionada a, a essa questão. Então, Carlos, você acha que pode ser essa a estratégia do PT? Ficar ali fazendo jogo de cena, dizendo que não quer Roberto Cláudio de maneira nenhuma, mas usar como uma carta, como uma troca, ó, ok, a gente apoia o Roberto Cláudio, mas não pode ser ser o candidato.
2: É possível, é possível. É, eu, só, eu só não sei se o. É uma eleição casada, evidentemente, o plano estadual está atrelado ao nacional, mas eu só não estou certo se é, um acordo dessa magnitude passaria por um único parlante. Talvez essa amarração se desse é, contando com mais estados. É, a gente apoia o PDT aqui no Ceará, em outro estado no Maranhão. É, eu, eu acho que um acordo dessa magnitude não passaria unicamente por só um estado, ainda que esse estado seja o Ceará e que tenha uma importância é, objetiva, estratégica e também simbólica para os planos aí dos irmãos Cid e Ciro Gomes. Eu acho que é, esse usar o fator Roberto Cláudio como um elemento de barganha é, seria parte de um acordo maior, que envolvesse eventualmente outros estados, como Maranhão, é, não sei. É, falar: olha, realmente a gente pode apoiar o Roberto Cláudio contanto que vocês retirem da disputa, Ciro Gomes. E aí vai ou não vai? É, sua candidatura ainda não atingiu. É, dois dígitos de maneira sólida e firme, é, e aí, eu acho que poderia passar por aí. Embora, muito embora, ainda seja cético quanto à saída do, do Ciro Gomes da disputa. Eu acho que ele já, ele já andou demais, ele já insistiu demais nisso para voltar atrás agora. E eu acho que... É, Dória, Simone Tebet, sobretudo Ciro Gomes, esses que estão aí nesse limbo da, da terceira via, mas o Ciro está ali com condição de terceiro lugar, é, eu, acho que ele, eu acho que ele... Sempre, sempre há uma, uma esperança de que é, com, o passo, com o desenrolar da campanha as coisas possam mudar. Eu acho que essa esperança é, é um componente que, que mobiliza a... a a candidatura, o desejo da candidatura, então é, talvez no fundo, no fundo, por mais que as pesquisas sejam desanimadoras para o Ciro, eu acho que ele acredita que o retrato possa mudar no desenrolar da campanha. Agora, o que a gente estava falando aqui do, 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 de um governo Roberto Cláudio, né, é, de um eventual governo Roberto Cláudio, eu acho que isso é sim, uma preocupação para os petistas, porque no governo Camilo já havia já há a queixa, já havia a queixa de que o PT não tinha espaços relevantes. gente estava falando aqui da Secretaria de Desenvolvimento Agrário com o petista de Assis, mas a gente tem a Secretaria de Planejamento e Gestão com o com orçamento polpudo a gente tem a sefaz que está que, que com, com uma técnica, que é a Fernanda Paco Baíba, não é do PDT, mas é, é outra secretaria importante, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, outra secretaria importante, que está com, com o Tucano, que é o que é o Maia Júnior. E o PT não não ocupa esses espaços é, de relevância na estrutura do governo. Não ocupou com o Camilo, imagina com o Roberto Cláudio Então isso é realmente uma... Uma preocupação do Pragmática, eu concordo com a, a avaliação do deputado André Figueiredo de que essas preocupações, ainda que não sejam nobres, têm tem que ser postas à luz. Eu acho que é, falta ao PT explicar melhor a, a sociedade cearense por é que ele tem tanta resistência ao Roberto Cláudio. Acho até que o, que o argumento de que o Roberto Cláudio nunca buscou uma relação com o PT, é, de que ele meio que emula a conduta do Ciro aqui no Ceará. Ele é, ele é legítimo, mas ele não é o, o pensamento integral. Existem, existem preocupações aí mais da política do dia a dia, das questões pragmáticas de ocupações de cargos que, que estão aí é, no juízo. Dos, dos petistas, principalmente dos principais petistas, então e, e com a da Stella, como o Maza continuou como, como o Maza disse, isso seria uma continuação, né o, e, e a conversa se daria muito nesse sentido, olha a gente te apoiou, a gente bateu o pé fincou o pé pelo seu nome, então a gente quer espaços aqui é, mas volto novamente a boa entrevista que o André Figueiredo deu ao, ao Maza que é um argumento muito, muito plausível, olha, tem o senador, na, o candidato ao Senado na chapa, o, 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 Guimarães, o Guimarães articula para ter a vice na chapa, para ser um petista ocupando a vice na chapa, e o PT também quer indicar a candidatura do PDT, pera lá, né? O, eu acho que é, é, é justo que, que, algum, que, as, que as cabeças do petismo cearense demarquem uma linha no chão e falam é daqui para trás o que, eu, o que eu acho que é um fator de instabilidade é fazer isso nos termos do ex-ministro Ciro Gomes falando que o PDT tem um lado bandido um lado corrupto, que foi exatamente o que ele falou e, a, e deflagrar uma crise a partir daí é, mas que é, que é, é coerente que é, é de se esperar que isso gere incômodo no PDT eu acho Tá, tá totalmente dentro do script
0: bem, o fato é que são candidatos mas tem que escolher realmente só um, né? então eu volto a esse ponto Masa, se ficar realmente mais confirmado do que já está, de que Camilo prefere Cela por várias questões, por ser amiga dele, pelos sete anos de parceria é, enfim, por ele já ter dito que seria uma candidatura natural se Camilo decidir, né, ou tornar isso público das, pelas, pela boca dele mesmo, prefiro Isolda Sela, é, seria já o ponto final dessa, dessa questão, dessa crise? Ou toda a dívida que ele ainda tem com os Ferreira Gomes, realmente só foi candidato e venceu, em boa parte, por uma decisão e pelo apoio dos Ferreira Gomes, é, não daria a ele essa condição de impor de, ou de dizer, externar que, ele, que quer da Sela. Como é que o fator Camilo entra nessas discussões, se ele deixar mais transparente, levar para a mesa de que prefere isolação? Sela?
1: É, primeiro, só comentar rapidinho, você disse essa questão de ser um, talvez uma estratégia para mexer ali com a candidatura do Ciro, né? tirar ele de campo e tudo mais pelo Ceará. Se for... Acho que é no um mínimo arriscada, né? O Ciro já deixou claro inúmeras vezes que ele é um cara de bater o pé, né? De, de virar a mesa, né? Em 2018 ele foi bater em Paris lá no segundo turno. Não parece o tipo de cara que vai dizer: ah, tá bom, vocês querem me humilhar publicamente, mexer com o meu jogo eleitoral, vou abdicar tudo pelo Ceará, mas eu vou, porque aqui eu percebi que pode ser né, menos prejudicial. A mim não me parece muito. A, a, a história do Ciro, ainda mais com esses componentes que o Cadu colocou aí, falando também da questão de como seria pesado para o Ciro, né, para ser só o Ceará e tudo mais. É, sobre essa preferência do Camilo, é interessante, né? parece muito claro que existe mesmo uma preferência do Camilo pela indicação da isola Eu só fico curioso para saber até onde isso vai no jogo, até onde isso consegue influenciar mais fortemente essa escolha. Porque o Camilo nunca foi um cara de dar muita cabeçada, né? a gente conhece, é uma coisa, digamos, quase revolucionária, para a postura do Camilo. Em oito anos de governo, quando foi que a gente viu o Camilo falar grosso, né? bater na mesa, enfim, o PT tinha, sempre teve resistências a muitas coisas aí, poderia ter, de alguma forma, ter influenciado maior na decisão, por exemplo, da candidatura do Sarto à Prefeitura de Fortaleza, é, e o Camilo deixou que se o grupo escolhesse totalmente, né, por que, que mudaria tanto dessa forma? Agora, a gente sabe que o Camilo não tem esse estilo né, de virar a mesa, nem mesmo de ficar brigando com o pessoal então teria uma mudança muito grande e pode ter né porque enfim tem argumentos para isso agora é o cargo dele agora ele é o governador agora ele é forte nas pesquisas bem avaliado é outra coisa né é tá bem aí franco favorito para o senado então pode mudar mas eu acho que seria uma mudança muito grande de estilo dele fico curioso para saber até onde ir no final das contas, acho que tem muita narrativa de todos os lados. Né? O PT tem tentado nessa busca por valorizar o passe é botar uma, uma narrativa de que só a Isolda seria um debate entre os aliados, uma coisa que agradaria mais ao pessoal, e de que a indicação do Roberto Claudio seria, de uma certa forma, uma imposição do Ciro Gomes, né? como você colocou esse estilo próximo dos dois, seria uma forma de vetar os aliados. Né? O que não me convence muito, se for olhar o histórico da base aliada aqui no Ceará, olha mais, né? O Camilo foi escolhido candidato em 2014, 48 horas antes da convenção, passando por cima de um grupo de pré-candidatos do PDT por dedo direto do, do Cid Gomes, que era o governador. Não foi uma imposição na época? Claro que foi. E lá não teve problema, né? O PT já tinha feito uma convenção lançando o Guimarães ao Senado. É, já tinha feito, inclusive, um manifesto meio esquisito, né? E a gente volta e me lembra que eles aprovaram uma resolução em defesa de um candidato ao governo de outro partido da base um Fizeram a resolução só para dizer que eles não queriam ter candidato na época para desmoralizar a Luiziane, né? que hoje estão aí querendo dizer que é a grande narrativa que o PT defende. Na época fizeram um negócio só para desmoralizar ela, para tirar ela de jogo, tirar ela de tempo. Né? Enfim, naquela época foi uma imposição do Cid, é, e não teve problema nenhum o PT em desmanchar tudo para o Camilo ser candidato ao governo, né? E poderia, e a Luisiane, na época, bateu o pé dizendo: ah, ele é candidato ao governo, mas ele não é candidato do PT, ele é candidato dos Ferreira Gomes, né? Então já tinha esse componente, né? E teve em outras eleições atrás quando eles estiveram juntos. Então, para mim, parece um pouco balela, né? Isso por si só nunca incomodou. Parece que o que incomoda mais são outras variáveis, talvez o sentimento de outros interesses não estarem sendo contemplados caso o Roberto Claudio seja colocado candidato. Então, acaba se criando muito essas narrativas, né? E no Fim dos Ovos eu fico me perguntando né? quando é que vai ficar mais claro a posição do Camilo nisso, né? A gente vê o Camilo fazendo movimentos, o Camilo tendo interesses ali que parece que mexe às vezes com os dois lados, né? Ele coloca a Janaína candidato, que atrapalha o Guimarães, atrapalha os outros ali, ao mesmo tempo ele vai para o casamento ali da filha do Eunice no último fim de semana, conversa com o Eunício, né? faz uma sala ali, então mostra que tem interesse de aproximar Todo mundo, é, fica mais ao lado da Isolda, a gente vê fotos da Isolda Sela aí o tempo inteiro, agora com a Onélia do lado, já coloca a Onélia, a esposa do Camilo, como secretário do governo dele. Tudo isso são sinais dessa proximidade, né? Desse interesse do Camilo pela candidatura da Isolda e também de colocar aí o Roberto Cláudio um pouco mais afastado, como um cara que está correndo por fora do bloco mais forte dessa aliança. Então. Queria saber até onde vai o Camilo para isso. O Camilo está disposto a bater na mesma coisa que nunca foi no estilo dele, de dizer olha, eu só aceito expor a Isolda, é ele que está colocando o Guimarães e esse pessoal para fazer essa pressão não? São coisas completamente diferentes. Eu acho que isso vai demorar um pouco para ficar mais as claras, né? até porque o Camilo não, não foi nem de bater a cabeça quanto mais de antecipar o discurso dessa forma. Né? Ele é o cara que sempre se, colocou, se perguntava qualquer coisa disso ele tentava sair pela tangente. Dizendo, não, o foco agora é o governo não sei o que, no momento adequado, lá nas convenções, enfim. Quero muito também saber até onde vai essa pretensão do Camilo de ter preferência pela Isolda Sela na disputa desse ano.
0: Bem, o fato é que ou ele bate a mão na mesa agora ou não bate mais, né? Essa é a grande chance de Camilo realmente mostrar a sua força e o seu protagonismo mesmo, que tem ali que distoar um pouquinho do seu histórico, né? do, seu, do seu jeito de de atuar politicamente. O Maza tocou num ponto interessante também, né, de como existe essa essa sintonia, né, entre Camilo e Zula, que foi a indicação da ex-Primeira Dunman para uma secretária importante do governo Zula. Agora, é, Cadu, a gente vê aí tá todo mundo no ringue, né? Alguns golpes mais duros, outros nem tanto, e a gente sente falta da turma do deixa disso, né? Da turma do que apazigua os ânimos, que seria realmente a figura do próprio senador. É Cid Gomes, né, que é quem faz também a ponte entre os dois partidos, enfim, que, que construiu essa, ajudou a construir essa aliança entre PT e PDT e é um dos mais interessados em que essa aliança continue, porque o fim dela é realmente um presente, digamos assim, para a oposição, no caso, para o deputado federal licenciado, capitão Wagner. Você também está sentindo falta assim, de um dedo de Cid Gomes, de uma fala dele, de, de, sei lá, de um encontro, uma reunião, enfim, desse papel que ele tem importante na relação entre os dois partidos?
2: Eu acho que a essa altura, algum movimento em busca de uma conversa, de um diálogo, já deve ter havido, né? É, a principal ponte, o principal interlocutor dele no PT, além do Camilo, é o deputado José Guimarães, e eu acho que, eu penso que a essa altura ele já deva ter buscado é, minimamente aí alguma, alguma conversa, até para ter uma compreensão mais exata do que é que se desenrola aí é, no, no, dentro do PT. É, mas eu concordo contigo que falta uma... Eu sinto falta de uma fala pública, de uma, de uma sinalização pública de que a aliança deve continuar aqui no Ceará. Que a gente sabe que ele deseja essa continuidade. O Cid, ele, é, ele, é, ele, ele faz política de uma maneira muito é, cerebral, eu diria. Tem o tem um aspecto de, de descontrole característico dos irmãos Ciro e Cid, mas o Cid ele opera nesse mundo das articulações e de maneira muito mais hábil que o próprio irmão Ciro Gomes. E ele sabe que o PT é importante para a base aliada e que vai ser importante para esse enfrentamento contra o Capitão Wagner, seja com Roberto Cláudio ou com o Isolda Sela. Então, eu só queria dar um palpite aí sobre... o pitaco aí sobre esse, essa questão do... até onde vai Camilo Santana nesse... É, por da Sela, né? Eu acho que o Camilo não vai divergir em fato, Ele vai divergir, divergir ele vai, pode divergir, mas ele não vai levar a, essa defesa da Isolda Sela às últimas instâncias a ponto de é, travar aí alguma, algum confronto mais, mais significativo com o, com o senador Cid Gomes. Eu acho que esse, nesse momento de pré-campanha é o um momento que todos se movimentam, todos conversam e todos é, buscam concretizar seus interesses, legítimos ou não, republicanos ou não, como a gente está conjecturando aqui, mas o, o, quando a hora da decisão chegar, eu acho que o Camilo vai é, buscar e vai é, se entender com o senador Cid Gomes. Se porventura o Cid falar, olha, é, o meu candidato é o Roberto Cláudio, o candidato da base aliada é o Roberto Cláudio, o Cid não vai abrir uma crise com, com o senador... Cid, o Camilo não vai abrir uma crise com o senador Cid em, em razão da, da Isolda Sela, não. Até acho que teria tamanho envergadura para tal, mas não é uma, uma, algo que passe pela... Pela, pela pelas possibilidades aí que estão postas pro, no horizonte do Camilo. Não não avaliou assim. Acho que o, o Camilo sempre externa a gratidão que ele tem pelo senador Cid Gomes. Ele chorou, ao citar o Cid Gomes, no, no evento ali de, de posse das Isolda Cicela no Palácio da Abolição. É, sempre é muito enfático ao falar da relação que ele tem com o Cid. Na entrega da medalha é, da abolição, ele também embargou a voz ao se referir ao, ao ex-governador Cid Gomes, então não vejo como palpável é essa essa possibilidade de, de um confronto público, ou ainda que reservado, enfático entre os dois, é, a ponto de estremecer a relação que eles têm aí muito sólida, não. É, e eu acho que esse momento é, talvez a palavra-chave desse desse episódio tenha sido barganha, né? Eu acho que o PT vai levar esse, essa, essa defesa da Isolda Sela até o último, até os 49 do segundo tempo, se o juiz for generoso aí com os acréscimos, é, mas eu, eu acho que ainda creio que aqui, um exercício de, de projeção que pode estar correto ou errado, mas com base no que a gente tem hoje, com base no histórico dessa aliança, que o PT já teve que engolir alguns sapos e a manteve, eu acho que ao PT caberá gostar mais ou gostar menos do candidato. Eu ainda sou cético quanto a essa, a, essa sinalização por exemplo, dada pelo diasis de que se for o Roberto Cláudio, eles rompem a aliança. Eu acho que isso é do jogo falar... É uma, uma, é uma fala significativa, sem dúvidas, é, porque dá a essa essa discussão contornos mais sérios, mais delicados, mas eu acho ainda que isso ainda é parte do, do jogo, da narrativa, como o Maza colocou, que os, os dois lados estão trabalhando com muitas narrativas. E eu acho que essa fala do Assis que com certeza está reverberando o sentimento da executiva, do deputado Zé Guimarães, o sentimento ou a estratégia, né? Mas eu acho que isso é o que eu disse: uma estratégia. Eu não sei se o PT romperia, não. Acho que uma possibilidade também colocada é de, é de o PT engolir o Roberto Cláudio.
0: Será que vai engolir bem? Realmente a política é feita também de muitos blefes, né? Tem também as minhas desconfianças se o PT. Teria coragem para romper e lançar a candidatura própria, porque os riscos pós-eleições são muito grandes. Né? Vai que o PDT ganha e corta realmente as relações é, com o PT, para reconstruir isso seria mais, seria mais complicado. As feridas ficariam muito é, expostas, né? demorariam um pouco a cicatrizar. Agora, mas ainda falando do, do fator Cid Gomes, né? do senador. Não tenho realmente ideia se ele tem algum tipo de, de preferência entre Roberto Cláudio, que ele escolheu para ser candidato e foi eleito prefeito, ou Isolda Sela, que foi secretária dele, é, tanto lá em Sobral, como aqui também é, em Fortaleza. Mas o fato é que, com certeza, eles devem estar refletindo e vão tomar uma decisão que precisa ser racional diante da força que a oposição vai ter nessas eleições, com um candidato nadando em dinheiro por conta do Partido União Brasil, que realmente vai ter muitos recursos, tanto do fundo partidário como do fundo é, eleitoral, é, é, e muitas coisas vão ter que ser levadas em conta. né Quem é que tem mais rejeição entre os dois? Quem é que tem a força para entrar numa campanha e, e, enfim, tem um discurso à altura de Capitão Wagner? É, então, são outras questões também que precisam ser levadas em conta, as questões também racionais, pragmáticas, né? quem é o melhor candidato dentro dessas circunstâncias. Então, eu pergunto também para você, quem seria o melhor candidato para enfrentar Capitão Wagner nessa realidade?
1: Quem seria o melhor candidato é muito difícil né? avaliar, então seria fazer um futurismo num, num contexto que a gente sabe como é que a política brasileira funciona, de uma maneira que pega todo mundo de surpresa, que revira as voltas muito grandes. Eu acho que a preço de hoje, o que a gente pode dizer, o que as pesquisas sinalizam, é claro que o Roberto Cláudio é mais forte, né? porque o Roberto Cláudio vem né, de uma gestão bem avaliada, tem dois mandatos, é muito mais conhecido do que a Isolda e tudo mais. E ele, enfim, tem a questão que talvez seja a grande carta na manga dele. Ele já derrotou o Capitão Wagner duas vezes, né? uma vez em confronto direto entre eles dois é, e outra vez elegendo ali o Sarto. né? E então é um cara que já tem um traquejo ali, já sabe lidar com o capitão Wagner, e que a Isoda seria uma aposta mais no escuro, né? A Isoda nunca disputou campanha, já começa agora direto como candidato ao governo, pode ser uma coisa difícil, enfim, tudo isso são questões muito em aberto, que podem, sei lá, com desenvolver de uma campanha bem pensada, a Isoda se revela uma grande candidata muito mais forte, é difícil ver essas coisas é o Cid, né? Tem essa questão de ele se mantendo aí meio distante, meio unilateral. Quando ele sente que a coisa tá pesando mais para um lado, ele solta uma fala muito mais para equilibrar, né? Tem essa ótima relação com a outras. Trouxe ela para os governos desde lá de Sobral, no início da gestão dele como governador, ele não tinha nem muitas secretárias mulheres, né? Foi crescendo esse número durante o governo, mas lá no início, início, se eu não me engano, eram só duas, né? Isolda uma delas, né? Então, tem essa relação diferenciada com ela, ela que é a esposa do Reveu Arruda, que foi né, o cara que o Cid é, pinçou, né, puxou para ser também do sucessor do grupo deles lá, quando o Leonardo das Cristinas saiu da aventura de Sobral. Então, tem todo um histórico de proximidade muito grande com ele. Roberto Cláudio, enfim, não precisa nem falar muito, é óbvio né, essa proximidade que eles têm, essa questão do Roberto Cláudio ser quase um soldado dos Ferreira Gomes, digamos assim, a missão que eles dão para ele, ele está lá, sempre sempre teve disposto, até comprando brigas para isso e tudo mais, né? Mas eu acho que o Cid, ele é um cara muito do, do pragmatismo, por isso que talvez ele esteja ficando um pouco quieto, né? Ele é um cara muito de pesquisa, de perspectiva, né? Não em relação de ah, quem está melhor na pesquisa agora, e só apenas isso, porque se fosse por aí, o Sartre não teria sido candidato, enfim, tem várias questões aí. É, o Roberto Cláudio não teria sido, o Roberto Cláudio era, Zé ninguém desconhecido lá em 2012, né? Tá certo que o Humano, candidato de oposição grande a eles na época, também não, tinha, não era conhecido, mas enfim, mas tem outras pesquisas né de questão de, de resistência a nome, de, de possibilidade de crescimento do Capitão Wagner, que ele certamente vai estar de olho, e se ele sentir que o Capitão Wagner vem muito forte, claramente ele vai preferir puxar o nome do Roberto cláudio por estar já mais estabelecido nesse quadro, mas essas questões... É... É, vão, vão ficar um pouco mais claros mais à frente. Talvez por isso que o Cid esteja um pouco silencioso, meio que distante, fez uma postagem bem emocionada aí agora, essa semana no aniversário da Isola parabenizando e tudo mais, é, mostrando que não tinha nenhum tipo de rancor nem nada. O Camilo e o Cid têm essa história aí que o Cadu bem colocou. O Camilo estava chorando ao falar do Cid e sempre tiveram muita diferença um pelo outro em todas as falas que eles fazem. Mas, enfim, o Cid, o Ciro também... Então, eu acho que essas coisas vão ficar um pouco mais para frente, mas respondendo objetivamente o que você falou, hoje, a preço de hoje, o Roberto Cláudio parece ser um candidato mais forte, mas nada que não possa ser mudado aí com uma campanha, não é também uma, uma franca liderança, um né, apreço uma, uma maior do eleitor, imediato e automático, ao Roberto Cláudio, não.
0: Sim, são, mu são muitas delicadezas envolvendo essa, essa disputa e não pode realmente deixar. É, é, relações é, cortadas, né? Ou, enfim, algum tipo de, 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 de terremoto né? nessas, nessas, nesses diálogos, nessas negociações, porque não podemos esquecer também da famosa máquina, né? a máquina do governo do Estado. Na, na hipótese de Roberto Cláudio ser o vitorioso dessa disputa interna, ele precisa estar muito bem com a Isolda, porque vai ser essencial isso numa disputa acirrada como a gente vai ter nas eleições aqui é, do governo do Estado. Né? Então, tem que ser tudo com muita calma, muito, com muita reflexão para que essa união ela possa é, continuar é, durante a campanha. O oposto também, se for a Isolda a, a escolhida, ela não pode também aleijar Roberto Cláudio desse processo, porque ele é muito forte, aqui em Fortaleza, Fortaleza vai ser, como obviamente sempre foi, essencial, né, o fiel da balança, pode ser o fiel da balança nessa disputa, é, é, que em 2020 já mostrou um eleitorado bem dividido, então são realmente elementos que a gente não pode dispensar. Então é isso, Eu acho que a gente conseguiu aí né, fazer um, um, uma discussão ampla né, sobre vários aspectos do que, que representa essa aliança entre PT e PDT e o que está que em jogo na continuidade ou no rompimento entre esses dois partidos. Cadu, agradecendo já aí a sua participação, se tiver mais algo a acrescentar, esse é o momento.
2: É isso, Ito, acho que a gente dissecou bem aí as questões que andam atormentando o juízo da aliança e dos seus principais membros. Eu agradeço aí a você, ao Maza, se precisar de mim, pode chamar.
0: Valeu, Cadu, valeu, Carlos Maza, até a próxima.
1: Sempre um prazer, Ítalo, Lucador. até a próxima. Estaremos aqui enquanto o Érico está aí tirando essas suas intermináveis férias aí pelas regiões austrais do Globo.
0: Muito bem, em junho, Érico volta aqui ao nosso jogo político. Também me despeço, agradeço a vocês que ficaram acompanhando aqui o nosso episódio durante cerca de uma hora. Espero que a gente tenha conseguido aí contribuir é, com as suas reflexões né, em relação a esse processo eleitoral aqui no estado do Ceará, que fica cada dia mais interessante. Bem, estamos aqui nas plataformas de áudio, mas você pode acompanhar o jogo político em outros espaços. Por exemplo, estamos nas redes sociais, tem jogo político no Instagram, é só você pesquisar arroba jogo político povo, tudo junto. Segue lá a gente, que você acompanha aí toda a produção do nosso portal, as principais novidades, notícias, bastidores do mundo político local, nacional e também mundial. Tem Jogo Político também no Twitter, o endereço é um pouquinho diferente, arroba Jogo Político, endereço mais fácil. Então você segue lá a gente também, tem uma galera... Boa lá já seguindo a gente, travando aí debates interessantes. A gente convida vocês também a participarem dessas discussões. Vou trazer aqui uma novidade para deixar a nossa interação ainda mais legal, mais interessante, que é um e-mail. Jogo Político também tem um e-mail, que o endereço é, anota aí, Jogo Político, o Povo arroba gmail.com, repetindo, jogo político povo arroba gmail.com. Você pode mandar o seu recado, colocar sugestões de temas para a gente discutir aqui, tirar alguma dúvida, enfim, outro espaço aí para você interagir com a gente, manda o seu recado que eu leio aqui no próximo Jogo Político, manda um alô aqui para a nossa grande audiência do Jogo Político. E para finalizar... Vocês também já conhecem o programa Jogo Político, que agora está de novo horário, terça-feira, o dia é o mesmo, toda terça-feira, às três horas da tarde. A gente vai estar sempre com um convidado especial discutindo aí os temas que estão borbulhando, que estão fazendo essa fogueira da política aumentar nesse ano, nesse tenso ano eleitoral. É isso, um forte abraço e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.